0: el Señor esté con vosotros lectura del santo evangelio según San Juan en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios la palabra en el principio estaba junto a Dios por medio de la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho en la palabra había vida ...y la vida era la luz de los hombres... ...la luz brilla en la tiniebla... ...y la tiniebla no la recibió... ...surgió un hombre enviado por Dios... ...que se llamaba Juan... ...este venía como testigo... ...para dar testimonio de la luz... ...para que por él... ...todos vinieran a la fe... ...no era él la luz... ...sino testigo de la luz... ...la palabra era la luz verdadera... ...que alumbra a todo hombre... Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre. Estos han nacido de sangre, no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne. Y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo Único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, «Este es de quien dije, el que viene detrás de mí, pasa delante de mí, porque existía antes que yo». Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo A Dios nadie lo ha visto jamás Dios, Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer Palabra del Señor Queridos amigos espero que como siempre tengáis paciencia, que a pesar de que os pueda parecer quizás que el inicio de la humilía es un pelín pesimista, espero y deseo que aguardéis a juzgarme al final de la misma. Vivimos en un mundo difícil. Nuestra sociedad crea mártires. Mártires que no lo son, pero los crea. Crea mártires que no lo son, porque vivimos en un mundo donde el listón moral se ha rebajado de tal manera que parece que es un héroe aquel esposo que es fiel a su esposa. En todas o la mayor parte de las series de televisión, vengan de Hollywood, de Bollywood, de España, Francia, de donde sea, la fidelidad brilla por su ausencia. En pocas se predica, por ejemplo, la castidad matrimonial. En pocas. Es una anécdota. El otro día un actor latinoamericano famosísimo hablaba precisamente de eso. De cómo él vivía la castidad y cómo hasta que no se casara iba a intentar no tener relaciones prematrimoniales la persona que eso hace puede sentirse víctima puede sentirse un héroe víctima porque le tachan le señalan con el dedo le dicen, este es un tío raro héroe porque piensa que está haciendo algo extraordinario y no es verdad vivimos en una sociedad donde muchos faltan al trabajo poniendo excusas falsas ...y no sienten remordimientos de conciencia... ...no pasa nada... ...¿cómo que no pasa nada? ¿Cuál es el problema? El problema es... ...que la verdad... ...no existe... ...para ellos... ...que creen... ...que lo bueno y lo malo... ...es algo... ...que depende de la visión personal de cada uno... ...es lo que el Papa Benedicto... ...denominaba... ...relativismo moral... ...y que con tanta frecuencia... Él intentó lo ver, pero que muchos se niegan a admitirlo. Pero esta es la realidad. Vivimos una sociedad de kamikazes. El kamikaze es aquel que va en sentido contrario a lo que marcan las reglas de circulación. En nuestra sociedad hay muchos kamikazes, la mayor parte, que van en el sentido contrario a lo que marca la mínima ética o moral natural que uno tiene en el corazón. Si no, no se entendería que, por ejemplo, el aborto sea concebido como un derecho. Mira que era malo esa ley que aprobó Felipe González, en la que el aborto era despenalizado, pero era algo malo, que se le quitaba la pena, pero era concebido como algo malo vino Zapatero y ya no sólo se despenalizó el aborto sino que ahora es algo a lo que la mujer tiene derecho es que ya no es malo es un derecho de la mujer y los gobiernos del Partido Popular ya sabemos lo que han hecho miraban a otro lado el otro día leí unas manifestaciones de Rajoy antes de las elecciones diciendo hay que buscar el mayor consenso posible en este asunto poco consenso van a encontrar a favor de la vida y mucho a favor de la muerte del no nacido. Esta es nuestra sociedad. Pero no os engañéis, esta es la misma sociedad, posiblemente la misma, pero con una gran diferencia, que la sociedad que se encontró Cristo. Cuando San Juan escribe el prólogo, no dice que la luz vino en un momento donde la tiniebla estaba en el mundo y sin embargo la gente acogió a Jesús no. la luz vino a su casa y los suyos no la recibieron esto es la tónica general a lo largo de la historia de la humanidad de la relación del hombre consigo mismo y con su Hacedor con Dios nuestro Señor que por amor pone en tu corazón unas normas que te ayuden a ser justo, a caminar en la verdad para ser feliz. ¿Cuál es la diferencia, creo yo, entre otras sociedades y nuestro tiempo? Que nuestra sociedad no busca la verdad. Yo recuerdo cuando estudié Historia de la Filosofía, Aristóteles, mucho antes de Cristo, buscaba la verdad. La verdad del ser humano... Que le implicaba un comportamiento en el día a día nosotros no buscamos la verdad ¿qué busca nuestros, nuestra sociedad? busca ser feliz es más, tampoco ser feliz busca disfrutar identifican el disfrute con la felicidad y se equivocan porque hay cosas que no te hacen disfrutar pero que sí que te hacen feliz es que cuando los padres educan a sus hijos ayer visitaba a una mamá que dio a luz el 26 y le preguntaba, ¿cada cuánto tiempo tienes que dar de mamar a tu niño? cada cuatro horas y es muy bueno y no reclama caray, qué suerte pero hay otras que el niño cada hora está importunando a los padres pero ¿con cuánto amor lo hacéis? ¿eso te cuesta? ¡Jo! ¿Qué si te cuesta? El niño va engordando y los padres van ganando en unas ojeras tremendas. Pero qué felices son. Porque están amando. La felicidad no es solo el placer. La felicidad es amar. Y nuestra sociedad esto lo ha olvidado. Busca el disfrute. Pensando que no va a tener que pagar un precio. Y va a pagar. Y estamos pagando un precio altísimo nuestra sociedad está enferma y bueno pruebas de esa enfermedad los abortos el fracaso de una institución como es el matrimonio tantas personas que se suicidan y nadie dice por qué cuando este verano comentaba este hecho con un amigo juez de la audiencia nacional Digo, ¿por qué razón esto no sale en los medios de comunicación? Que hay una tasa de mortalidad entre los jóvenes superior por suicidio que por accidente de coche. Pero nadie habla de esto. Algo habrá en el fondo del corazón de esas personas, de esos jóvenes que tienen ganas de vivir para que se sientan abocados al suicidio. Y me decía, está prohibido. Porque está demostrado que si se habla del suicidio, entonces se socializa y muchos más se suicidarían. ¿Será verdad? No lo dudo. ¿Pero cuál es la razón? ¿No será que en el fondo nuestros jóvenes están insatisfechos? Porque la vida que tienen, que aparentemente les da la felicidad, no es verdad, no se la concede, no se la da. Esto ya ocurría antes. En tiempos de Cristo, lo mismo. Había una diferencia. Existían muchas personas que buscaban la verdad. Que sabían que el hombre sin verdad, sin luz interior, anda en la tiniebla. Como decía el prólogo de San Juan. Y quizás nosotros nos hemos olvidado ya de eso. ¿Qué hemos hecho mal en la iglesia? Para que después de 21 siglos de cristianismo donde gran parte de nuestros jóvenes han ido a colegios religiosos la mayor parte donde cerca del 95% de nuestros jóvenes han venido a una parroquia para hacer su catequesis de primera comunión de confirmación un porcentaje menor pero también alto ¿se han encontrado con Dios? en teoría ¿cuál es el problema? el problema es que no acabamos de entender lo que significa que la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros ¿Qué significa que Dios el creador y dueño de todo envía a su Hijo al mundo que asume nuestra naturaleza para acompañarnos esta es la clave Dios no viene a decirte haz esto o haz lo otro Dios no es el tirano que te cercena la libertad Dios es el Dios liberador que viene a enseñarte el camino que te va a hacer feliz. El camino de la verdad, que es el camino del amor. Que viene a acompañarte para cargar contigo el peso de tu cruz. Que viene para decirte ante la enfermedad, no estás solo. Que viene para enseñarte la esperanza de la vida aquí en la tierra, pero también de la vida prometida en el cielo. Nos hemos equivocado en la iglesia. Cuando hemos hablado del Dios que da normas, y no del Dios que sale al encuentro de los hombres. ¿Cuántas catequesis de primera comunión donde se teoriza de Dios, se habla de Dios, pero no aparecen nunca por la iglesia a ver a Jesús que está en la Eucaristía? Hemos enseñado a los padres a rezar con sus hijos para que tengan una relación personal con Cristo. Oye, que Cristo se hizo carne que vino a cambiar todo el sistema religioso que hasta la época existía para que Dios no fuera el eterno lejano sino el encontradizo, el que se acerca a ti el que te toca el corazón el que cuando vienes a la iglesia le miras y encuentras que está ahí porque te ama esto es lo que ha fallado Sí, nuestra sociedad ha bajado el listón morado el problema es que nosotros no hemos sabido transmitir la verdad de un Dios que nos ama y que quiere tener contigo una relación personal, concreta, de tú a tú. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué hay solución o está todo perdido? Creo firmemente que hay solución y la solución no proviene... ...de coger al adolescente y decirle... ...aquí tienes un pliego de normas... ...o las cumples o vas a ser un infeliz... ...no lo hará... ...porque no lo ve... ...porque los seres humanos... ...somos no solo entes de razón... ...también tenemos corazón... ...pero el corazón no lo hemos puesto... ...en nuestra relación con Dios... ...creemos en un Dios... ...creemos con la cabeza... ...pero no amamos a un Dios... ...no... ...tenemos que amar a Jesús... Y tenemos que cambiar de vida y tú tienes no solo que comportarte como una persona que crees en una serie de normas que te ayudan a ser feliz, cumplir con tus obligaciones, pagar si eres el empresario un salario justo, ser una persona que perdonas a los que están a tu lado, pero también tienes que enseñar a los tuyos con tu ejemplo y tu, y tu testimonio que hay alguien en el sagrado que hay alguien que te espera para confesarte que hay alguien que está a tu lado y quiere asumir en sí tu miseria ayudarte y darte fuerzas falta que nos creamos que la palabra se hizo carne y habita entre nosotros a lo largo de la historia de la humanidad tres han sido las formas en las que el hombre se ha relacionado con dios tres grandes formas la primera, me relaciono con Dios con temor y con miedo. Tengo que ganarme el amor de Dios, el beneficio de Dios o de la divinidad. No me mueve el amor, solo el miedo. Una segunda, el interés. Como estoy necesitado, como tengo dificultades, me agarro a lo que pueda y vendré a rezar aunque dude que me, Dios me pueda conceder lo que le pido. ...pero estoy necesitado, no pierdo nada... ...el interés... ...cristo inaugura el tercer camino... ...que es el camino del amor... ...de tener contigo una relación personal... ...tenemos que cambiar... ...cambiar no dando peroratas a los nuestros... ...tenemos que educarles en la verdad... ...tienen conciencia y la tienen que tener... ...bien iluminada porque tú les has hablado... ...les has dado ejemplo... ...pero también tienes que enseñarles que existe un Dios que es amor y que es un Dios personal y no puede ser si que Dios existe que pueda pasar toda la semana sin en mi casa hablar un ratito con Él sin que acabe el día y le diga Señor gracias por todo lo que tengo perdóname por mis pecados dame fuerza para el día siguiente amar más a los demás a mi mujer, a mi marido, a mis hijos la palabra se hizo carne tú tienes relación con esa palabra encarnada que es Cristo cómo van a creer en lo que le decimos si no sentimos si no vibramos si no creemos de verdad que Él está entre nosotros que no estamos solos y que su nacimiento fue la razón para vino aquí con nosotros para salvarnos, para acompañarnos y para que nunca el hombre se sintiera solo Queridos amigos, cambiemos ahora que empezamos un nuevo año. En primer lugar en nuestra relación con Dios. Sed consecuentes. Dios ama. ¿Tú le amas? Si empezamos por amar a Dios, estoy seguro que nos será mucho más fácil trasladar a los nuestros esa fe que decimos sentir y que tenemos que vivir también con nuestras buenas obras. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.